0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast. Jo, halli, hallo. Hallo. Johu, <lacht> das war, die Peter, das war schon fast gesungen. Hu.
1: Ja, ah, Die ja, Hoffnung aber fast, kommt wieder ne? auf. <lacht> <lacht> Na. Vermutlich wird
0: so sein, wenn der Peter dann im Podcast zu singen anfängt, wird das das Ende der Hopfologie sein.
1: Ja, das ist, das ist dann, wenn man, wir wenn man so eine Zehnfachverkostung machen, dann könnte das passieren.
0: Okay, gut, Zehnfachverkostung,
1: okay.
0: ja, da hätte ich schon eine Idee, das ist so mit Bockbieren, <lacht> Doppelbock, <-Barley> Wines <lacht> ja. Imperial Stouts. Genau.
1: <lacht> Kannst du das aussuchen, hast du Alkoholismus oder Diabetes? Im
0: <lacht> Ach ja, nein, das war nichts, also, mhm. das Problem ist ja, ich vertraue ja nichts ja. und dann fange ich nur zum Lagen mhm. an, an im Podcast
1: Erkennst also, du die zwei neuen griechischen Göttinnen?
0: Es gibt neue griechische Di Göttinnen. Okay. Ja,
1: das ist die Diabetas und die Adipositas. Also,
0: <lacht> Nein, das habe ich noch nicht gehört. <lacht> Ach ja. Sexpeter, so, später, was ich dir fragen wollte, sagt dir der Einschlafen-Podcast mhm. noch was?
1: Ja, den habe ich immer nur auf meinem Podcast-Player drauf. Echt? Ja, das ist so, so eine Gewohnheit. Das heißt, irgendwann wird es zur Gewohnheit und es ist eigentlich... Nicht aufregend, mhm. aber das ist ein Thema der Sache. Gut, aber trotzdem ja. immer wieder ganz nett, was er so erzählt.
0: Ah, cool. Ich habe gar nicht gewusst, dass es den noch gibt im
1: Podcast. Ist ja der Tobi Bayer, oder? Ich habe hab letztens einmal gehört, dass er pro Folge irgendwo 150.000 Downloads hat oder so. Boah,
0: ei, da sind wir noch ein bisschen entfernt davon.
1: Oder selbst erzählt und er ist in letzter Zeit, weil da hat er, er hat eine Kooperation mit Holger Klein mhm. vom Vrind, da machen sie einen äh, Realitätsabgleich mhm. und da Unterhalten sie sich gegenseitig, frotzeln sie gegenseitig, nehmen gegenseitig ihre Eigenheiten auf die Schippe. Mhm, mh. Und äh, dass, er da, dass das mit dem Einschlafen eine sehr, sehr eine gute Marktlücke war und er da immer noch ein, ein treues Fan, Fanpublikum hat.
0: Mhm.
1: Aber er einer von den wenigen ist in der Reichweite, der sagt: Bitte spendet mir nichts, ich brauche es nicht, aber wenn es mir spendet, freue ich mich.
0: <lacht> also, die Ansätze, wie wir haben, ja. <lacht> ja.
1: Ja, aber der, der uh, ich weiß nicht, wie viele Jahre der das schon macht, aber das war einer von den ersten ja. Podcasts, die ich damals abonniert habe.
0: Hey, ich überlege gerade, ist ein Einschlafen-Podcast, ah, gehört habe ich von dem schon ewig, mein, ich weiß nicht, man habe ich mit dem Gabelbissen, mhm. was einmal erst der Podcast war, angefangen, das war vor 10, 12 Jahren so herum und da habe ich davor mhm. schon Podcast gehört. Und da hat es den schon gegeben, also das ist ein Urgestein eigentlich der deutschen Podcast-Szene.
1: Ja, aber er hat sich nie so aufgedrängt. Nein,
0: nein. Ja, also mhm. 150.000 Downloads, das war cool, da konnte man viele Menschen mit Biervielfalt begeistern. Also liebe Freundinnen und Freunde der Hopflogie, die ihr euch uns jetzt da hört, ja. Wenn ihr findet, die Hopfle braucht auch so viele Downloads, dann fällt es uns doch gerne weiter. Wir freuen uns sehr drüber und bewertet uns mit fünf Sternen, weil das erhöht auch die Reichweite bei diesen ganzen ausgekühlten ja, Algorithmen.
1: Genau. Und wenn es Hilfe bei Download-Bots braucht, sagt es uns, dass der Thomas kann euch Links schicken.
0: <lacht> die werden ja weggefüttert, glaube ich, in der Statistik. Ja, ich drifte ab. Also wir driften sowieso gerade mächtig ab, aber es ist egal. Man kann auch ein bisschen ja. Off-Topic-Talk hier machen. Warum ich auf das Thema Computer? Ich war vor kurzem mhm. auf dem Bier-IG-Stammtisch und bin so mhm. wie so oft immer wieder ins Gespräch gekommen mit ein paar Und da habe ich mit einer netten äh, Vereinskollegin ein bisschen geplaudert. Und die hat mir erzählt, dass sie uns zum Einschlafen gerne anhört. Und ich finde das irgendwie cool, muss ich sagen. Weil das heißt, ja. das wird zwar nicht so wie die aufgratzten YouTube-Händler oder TikToker rumquatschen, so auf das, auf das Tempo, sondern eine ja. schöne, beruhigende, angenehme Art haben.
1: Na, ja, ich was mir, ich tue ja, wenn ich äh, querhorche und äh, podcast äh, show weiter äh, vertiefe mhm. und ergänze, ich horche es ja meistens mit anderthalbfacher bis zweifacher Geschwindigkeit. Ja, ja. Und dann klingt es eher so wie der typische YouTube-Stream. Ja, genau.
0: Also wer uns im YouTube-Mode hören will, er hört in seinem Podcast-Catcher also die Geschwindigkeit. <lacht> und wer uns zum Einschlafen hören will, der kann gerne auf der Geschwindigkeit bleiben und vielleicht probieren wir es auch aus, noch gedämpfter zu reden, um euch mhm. entspannter in das wunderschöne Traumland zu begleiten.
1: Da ich würde sagen, ich so, so, so asmr ah, podcast kriege ich aber Ganzelhaut. Das ist ur. Uh. Nein, keine Sorge. Ich, wenn das man hat. Einer hinten ins Ohr, ins Ohr schnauft oder sowas, das ist so wahr. Uh. <lacht> das das ja, werden wir nicht machen. Wenn das wem taugt. Ja, bitte, ja, klar. So den, den heißen Mundgeruch vom Nachbar im Zug, der da über ins Ohr schnauft, das ist uh. <lacht> <lacht> Das ist nicht meins. Nein, nein,
0: das ist nicht Ziel der Hopflogie. Aber trotzdem, wenn es ja, jetzt ja. zum Einschlafen hört, wir wünschen eine angenehme Nacht. Mhm. So, aber jetzt. Zurück zu dem, für was wir eigentlich da sind, Peter, oder?
1: Ja, genau. Wir haben halt eine Badewanne zu verkosten. Ja, genau. Also Im
0: Vorgespräch hat
1: man der Peter
0: von dem schönen die hat mir am Anfang nicht rausgekannt.
1: Da kämen wir nachher dann noch drauf. Das versteht es dann auch vielleicht, warum ich Badewanne sage.
0: Ja, richtig, genau. Thomas hat mir ein Bier geschickt nein, aus Tiron. Nein, Das war der Dominik. Nicht? Dominik oh, hat uns das geschickt. Also
1: Dominik, Dominik. Dominik hat uns... Der ist ein großer Fan der, der Brauerei, die Pirol-Brauerei aus Tirol mhm. und hat uns da was zukommen lassen. Und ähm, ich liebe ja Wortspiele. Genau. Und vor allem, wenn es keine schlechten Friseurnamen <lacht> Wortspiele <Award> sind.
0: <lacht> ja, richtig. Genau. Ja, und vor allem, äh, Peter, bei dir, bei dem Bier, das wir heute trinken, passt es an noch zu dem Lieblings-Science-Fiction-Franchise,
1: zumindest vom Namen her, wo es mit dem mhm. nichts zu tun hat, mhm. Wie da schreiben wir auf ihrer Homepage. Genau, genau. Also wir haben den, den Padawan, und der Padawan wäre ja der Schüler beim Jedi, beim Krieg mhm. der Sterne. Genau. Und es wird dann auch sogar also ein Lichtschwert mit abgedruckt. Aber es wird ja dann gleichzeitig auch erklärt, dass das Padawan ja eigentlich ein Akronym ist. Mhm. für eine, Also die haben einmal einen Wettbewerb veranstaltet, wie das Bier auszukommen ist. Jo. Und äh, auszukommen ist, dass die Leute abgestimmt haben äh, vom Namen her. Das heißt PLL Doing All Right Without a Name. Und wenn man da jetzt die Buchstaben nimmt, dann wird da Padawan draus.
0: Genau. Und somit hat man ein bisschen mhm. eine kleine Brücke zu Star Wars geschlagen. Äh, eher unbewusst genau. oder bewusst, man weiß es nicht.
1: Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe das Bier das erste Mal getrunken, ungefähr vor einem Jahr im Sommer.
0: Mm -hmm.
1: Und nicht ganz ein Jahr. Da bin ich mit meinem Sohn, da haben wir auf der Kalea Bier Challenge gewesen in Salzburg. Mm -hmm. Die ist ja diesmal in Wien und in München, findet die statt für dieses ja. 2024. Mm -hmm, genau. Und da sind immer sämtliche oder viele der Salzburger Bierlokale dabei gewesen. Und wir sind da beim Alchemis Belg. Mhm. In Salzburg gewesen und der hat dieses Bier und noch ein Weizen, glaube ich, angeboten gehabt, mhm. weil man hat nämlich die Biere gegen so Chips tauschen können, die man sich zu Beginn der Bierreise durch Salzburg gekauft hat. Ah,
0: wie beim craft Und ich habe die Leute,
1: genau, und ich habe die Leute dann gehört, wie es geht, schenk mir nur Badwan Ah, okay, Badwan. <lacht> Bad ähm, ja, das probiere ich auch. Und dann gibt er mir da ja, zwei bei Be Badwan, bitte. Uh, für mich und für meinen Sohn. Uh, und dann sehe ich da, ah, da steht ein Padawan drauf. <lacht> uh, jetzt verstehe ich warum der Bautran gesagt wird. Das ist wahrscheinlich das Padawan im Salzburger Dialekt. Oder ja, im belgischen ja. Dialekt, ich weiß es ja. nicht.
0: Ja, wir werden recherchieren. <lacht>
1: Du Thomas, ja Thomas, was ist eigentlich der Padawan? Jetzt fachtechnisch ja. vo gesprochen.
0: Der Padawan, also wenn wir jetzt vom Biertechnischen her sagen, weil bei Star Wars könnte ich es euch nicht erklären, ihr könnt euch die sämtliche Sachen von Star Trek erzählen, der einzig waren Science-Fiction-Sache. Ja. <lacht> Aber mhm. wir gehen jetzt widmen uns voll und ganz dem Bier. Es ist ein Pale Ale. Und was, mich, was ich cool finde, ein Birol gibt ja wirklich schön an, was sie dann alles da so schön verarbeiten. Bei den Malzen haben wir da mal drin Pilsner, Karahel und Weizenmalz. Beim Hopfen verwenden sie hier Mosaik und einen von Peters Lieblingshopfen, den Zitra. Und, mhm. was ich auch sehr, sehr geil finde, die schreiben sogar hin, was für eine Hefe sie verwenden, nämlich House Ale Yeast. Sagt mir jetzt überhaupt nichts, aber klingt cool. <lacht> und äh, was auch noch reinkommt, ins Bier Haferflocken die ja dann so für die Schaumstabilität da sind und ein bisschen was Creamiges und so weiter reinbringen ins Bier. Ja, dieses Bier hat dann schöne 13 Grad Plato Stammwürze, hat Ibo von 45 und einen Volumensgehalt von 5,6% Alkohol. Also schönes Pale Ale von den technischen Daten her. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Und bin schon sehr mhm. gespannt. Ich glaube, ich habe es schon mal getrunken, Getrunken, aber kann man nicht mehr erinnern. Eins der wenigen, was mir so wirklich im ähm, Kopf geblieben ist, vielleicht, weil es seinerzeit einmal das erste war von Birol, war bei mir das jetzige Mountain Pale Ale. Damals ein anderer ja,
1: Name. Ja, genau, das war damals auch in einer Art, ich glaube, Grafbierkalender oder Männerhandtasche. In einer von denen Sortiments war das bei mir drinnen. Das mhm. war eines von den ersten. Craft-Biere, die ich getrunken habe. Also die jetzt nicht Merzen, Pils, Lager sondern die halt auch Pele, also ein bisschen aus der Hopf hopfigeren Richtung gekommen sind. Und das waren von die ersten, die in dieser Art und Weise getrunken habe mhm. und habe mich damals furchtbar geschreckt. Denn was ist denn das, der Ist das erlaubt? Darf man das überhaupt verkaufen? Ist das kaputt gegangen oder sowas? Inzwischen habe ich mich natürlich weitergebildet und auch, uh, uh, wie sagt man, empirisch weitergeforscht mhm. und habe festgestellt, das ist ja gar nicht so schlecht, das kann man schon so lassen, das passt schon so, so wie es ist.
0: Ja, na klar, klar.
1: Mhm.
0: Ja, ja, na, ersten Kontakte zu Birol, puh, das ist jetzt schon lang her, wenn ich so richtig zurückgehe. Ich glaube, das ist ja auch fast schon zu denen einer Anfangszeit Birol, ich muss ich sagen, ich finde das Wortspiel Birol schon mal cool, weil das ist eine Mischung aus Bier und aus dem Bundesland, wo die her sind, nämlich aus Tirol. Und die kommen dort aus, der Welt, aus dem weltbekannten Ort Schwoich. Wer das jetzt nicht kennt, kein Problem. Das ist nicht unweit von Kufstein. Das sagt dann vielleicht schon eher was, ist ja nahe an der Grenze zu Deutschland also zu Bayern. So intermäßig so die erste größere Ortschaft, wenn man Richtung Innsbruck fährt, von Bayern kommend. Und die haben 2014 angefangen, eben mit Bierbrauen, weil es gab davor schon eine äh, Brauerei, die war eher so auf klassisches Bier aus und ich sage mal, der Junior-Chef mehr oder weniger hat dann in Amerika äh, die craft bier dort miterlebt und hat dann eben die Ideen, die man dort gehabt hat, mitgenommen nach Österreich und dann haben die eben angefangen immer mit solchen Bieren zu experimentieren und waren dann auch gleich am ersten craft Beer fest in Wien, äh, wo ich damals dabei war, äh, das war puh, 2014, glaube ich, müsste es gewesen sein. Ja, die fährt ja zehn mhm. Jahre. Und dort hat man dann das damalige Tiroler IPA ausgeschenkt, was jetzt Mountain Pale Ale heißt. Und ich glaube, das war sogar das erste Bier, Bier, was ich am craft Befest getrunken habe und ich kann mich nur sehr gut erinnern, ich war der Meinung, da ist Ananassaft drinnen, weil das Bier voll nach Ananas geschmeckt. Nein, natürlich nicht, das ist IPA mit entsprechenden Hopfen, die halt diese Aromen hervorbringen.
1: Ja. Das ist halt äh, einfach eine geile Sache, so Ananas, die tropischen Früchte, ohne das, so die Fruchtigkeit, ohne der bickerten Klebrigkeit, ja. das ist ja. Das war echt cool. Muss man
0: <lacht> und ist ja jetzt noch so. Also ich muss sagen, das Mountain Pale schmeckt mhm. jetzt noch so, wie ich mich an das früher erinnern kann. Ja, und dann kam es eigentlich, dass Birol immer wieder mehr und mehr verschiedene Sachen gebraut hat. Und die sind jetzt so mhm. eigentlich einer recht guten mittelständischen Brauerei, würde ich mal behaupten, herangewachsen. Und das Geile bei dir, ist, das habe ich auch erfahren, und das könnt sich vielleicht erinnern, wir hatten ja schon mal Birol kurz hier erwähnt im Podcast, das mhm. war bei einer über die ganzen Folge, wo ich im Gruber und wenn die eine Idee für ein Bier haben, die machen das nicht so, wir brauchen mal einen kleinen Test zu, sondern die haben einfach die Power und sagen, wir brauchen das gleich auf der Anlage. Also, das muss ich sagen, Respekt.
1: Na, ich habe auch, glaube ich, ähm, auch schon mal erzählt in Anfang des Podcasts, dass ich äh, <lacht> ihnen ADEC. Markt, also quasi ein Supermarkt, mhm. äh, der von Holländer geführt wird. Die Birol-Biere hat er aufgelegt in die Regale und da, wenn man das Kuhbrew kauft.
0: Ja, genau, von dem hast du erzählt das das genau. Molke-Bier.
1: Genau, genau, das äh, Zero-Waste-Bier. Genau.
0: Mhm. Ja, sehr kreative Brauerei, wie man so hört, mit Molke mhm. und verschiedenste andere Sachen, also wenn ihr es so seht, das ruhig mal aus, die haben wirklich immer ein paar coole Sachen dabei. Also, boah,
1: ja, was ich gerade gesehen <lacht> habe, auf, auf der Homepage gerade geschaut. Was mich da voll interessiert, hat, das muss ich mal schauen, ob ich das irgendwo herkriege, das ist Pink Smoke.
0: Pink Smoke, geräuchertes
1: äh, okay. äh, beräuchertes Rhabarber-Season. Oh,
0: das habe ich noch gar nicht gesehen, das klingt ja cool.
1: Das ist einfach so schräg, dass ich sage, das
0: ja oh, ja das muss man probieren. Oh ja, also für so schräge Sachen habe ich durchaus was über Papier, ja. <lacht> da
1: gehe ich durchaus auch über
0: meine Grenzen hinweg und probiere mir die absolut verrücktesten Sachen gerne mal aus. Ja, mhm. ob es verrückt ist oder nicht, werden wir jetzt gleich dann erfahren, wie der Padawan so ist. Ähm, Wenn es jetzt ein bisschen bei mir, dann, bei mir dann mehr zischen wird, das hängt damit zusammen, mir hat es das Doserl vorher am Schreibtisch runterkaut, weil ich so erstaunt bin, dass da wirklich ein Laserschwert da oben ist. <lacht> Aber ich habe vorgesagt, damit nein. meine Tastatur nicht kaputt wird.
1: Ja, du hast schnell einen Plastiksackel geholt und ein MacBook eingestopft oder so?
0: Nein, nein, nein. Also ich habe also ein, ein, ja da so ein klein Schüssel aus Kunststoff. Mhm. Da hatten wir mal vor langer, langer Zeit ja Chili-Bier, wenn du erinnern kannst, was wir mit dem mhm. Bierproviere gemeinsam aufgenommen haben. Mhm. Das hat ja bei mir so aller Springbrunnen gesprudelt. <lacht> das war ein bisschen eine intensivere Putzsorge und seitdem bin ich vorbereitet. Und vor allem in dem Fall, wo ich weiß, da könnte was sein, mhm. richte ich mir lieber her.
1: Man, und wenn wir Deko für seine Hausbar sucht, ich finde auch die Artworks auf die Birol, Dosen vor allem finde ich sehr, sehr toll eigentlich. Ja, stimmt. Moderne Kunst. Mhm.
0: Das ist so eine Mischung, wenn man sich das anschaut, jetzt, also bei der Padawan-Dose, die wir hier jetzt haben, und das muss man auch noch dazu sagen, Alpirol füllt hauptsächlich in Dose ab, hast du vom Design her so eine Mischung aus modernen Elementen mhm. drinnen und so klassisch Porträts, würde ich mal sagen, so in Tracht, oder?
1: Mhm. Nein, da stell ich mal drauf, das ist das ist We Love Cans. Das ja. Keep Out The Light, Keep Out The Oxygen, Recycle Forever und BPA-frei.
0: Genau. Herz, was willst du mehr?
1: Mhm. Ja, und sollen wir mal Ich Traust draus, da schauen, Thomas?
0: Ja, du, ich will das jetzt vorsichtig <lacht> öffnen. Also bei <lacht> mir wird's es diesmal nicht so zisch machen, dafür darf der Peter umso mehr zischen. <lacht> Na, schauen Schau wir mal. mal. Ach, Oh ja, ein bisschen, aber halb so schlimm, bitte bei mir. Hey, der Schaum, der spaut sich schön auf bei mir. Ja, also momentan, ich glaube, die schütteln, was ist so nicht so rausgewandert, aber ich habe jetzt ein wunderschönes Schaumheferl da von mir mit einem, einem Nörgel am Bier unten drin. Aber das ist jetzt eindeutig...
1: Milko genau.
0: Ich wollte nur mal schauen, ob das auch aus der Dose so Milko einschenkbar
1: ist. Wobei bei mir ist auch sehr, sehr viel Schaum. Aber ah, okay. er ist sehr stabil. Oh ja. Schaut cool aus.
0: Also bei mir ist er extrem Und
1: fein. Das Bier ist ganz hell, blass, gelb. Ja. Sehr trübe.
0: Was man so sehen kann. Sehr fein. Einen leichten Orangestich drinnen, aber eher so ins Gelbliche gehen. Also schon eher so hellgelb, hell orange Ton. Und wie du sagst, drüber vom der Perlage mhm. her, musikisch, den ich mir jetzt schwer, irgendwas zu sagen. Aber jetzt ist der das Schaum... Das schaut
1: so, sehr lebendig aus.
0: Der Schaum ist den schon ein hier, bisschen also zurückgegangen. Ich schenke ja. mir nach. Ja, das ist so hazy. Dass sie, oh, das sieht mhm. man schon die Perlage. Also sehr fein, perlig, Und, und sehr, sehr,
1: stabil, der Schaum. Oh ja,
0: also der braucht schon eine Zeit, bis er runtergeht. Aber ist okay, ist okay. Aber jetzt kommt man so jammern, der steht fast zu fest im Glas, der Schaum, ja.
1: Das ist der Hofer wahrscheinlich.
0: Kann durchaus sein, ja, dass das von daher kommt. Wie findest du es denn du generell so mal optisch, das Bier,
1: Also es schaut aus wie ein drüber Zitronenlimo. <lacht> Ja wirklich, wie man selber so ein Limo also so soft auspressen, Zucker reden mit Mineralwasser aufspritzen. Naja. Ohne dem Schaum natürlich. schaut Schau, wie, wie, Natur, drüber, äh, wie Natur drüber Limonade aus. Mhm. ganz blass eigentlich. Sehr, sehr, sehr hell.
0: Ja, hell ist es. Zitronenlima hätte jetzt fast nicht gesagt. mir hätte es jetzt mehr so ein bisschen so mit Grapefruit Nuancen erinnert, so Pink ich glaube, ich Grapefruit.
1: so Pink, bei mir ist es wirklich hellgelb.
0: Mhm. Gut, hängt natürlich auch mit unseren Lichtquellen ein bisschen zusammen, weil wir leider nicht den ja, Luxus also haben. Es
1: ist unglaublich, wie, sie, wie, sie der, wie sehr sich das verändert. Von daher.
0: Grundsätzlich, was würdest du denn an Punkten geben bei der Optik?
1: Also, ich finde den Schaum geil, ich finde die Farbe cool, ich finde das drüber super. Es ist ein pale Ale, ne? Blass ist es. <lacht> ja, Ich würde mir neun, neun Punkte geben.
0: Mhm. Äh, ich gestehe, ich geht jetzt ans Drunter, Acht ja. Punkte. Mhm. Äh, wieso acht Punkte? Weil ich muss fast sagen, wie steht der Schaum schon zu heftig? Ja. Ich, ich habe keine Schaumstabilität, aber so hat ja, zwar Fingerbreit und das darf auch gerne halten, aber das ist dann schon ein bisschen viel, weil eben da das schwer, dass du das schwerest beim Einschenken, was siehst. Aber ja, ja, man auf hohem Niveau. <lacht> Dann schauen ja. wir mal, ob es exotisch oder nicht exotisch ist vom Geruch her. Das
1: riecht geil. Boah. Das riecht so geil. Boah.
0: Ja, du hast... Das ist ja ein bisschen... Ist spannend. Du hast auf der einen Seite so grasige Noten drin. Mhm. Grasig kräuterig, aber auch... So ein bisschen Ananas. Ja, so. Irgendwas Exotisches. Mango. Mango, ja, Mango, Maracuja vielleicht. Also sagen wir so mal, exotischer Fruchtkorb mit Kräutern. Würde ich ihm persönlich rausriechen. Ja, ja, es
1: ist sehr, sehr aromatisch. Und für das, dass eigentlich so viel Schaum bei mir noch drauf ist, riecht man es trotzdem gut aus. So. Ja,
0: ja. Mir hat es ja beim Einschenken schon gewundert. Ich hatte es heute ja nicht so äh, nahe bei mir. Und mhm. Da hat es eigentlich von der Dose schon relativ stark raufgerochen, also ein angenehmer Geruch schon aus der Dose gewesen. Mhm.
1: Na schöner Geruch, gefällt mir gut. Mhm. Also im Nase ist er Wahnsinn.
0: Ja, da riecht hauptsächlich diese Hopfnoten, die wir schon beschrieben haben. Ich würde ihm neun Punkte geben. Ich finde den Geruch eigentlich ansprechend.
1: Ja, da gehe ja ich mit.
0: hätte mir es fast nur eine Spur fruchtiger mhm. fast erwartet, aber ja, wir jammern schon wieder mal hoch. Also,
1: es ist oft halt so bei so Pale Eels, dass so die Zitrusnoten oh. vorwiegen, mhm. weil das wirklich mehr so reife, ganz reife, so exotische Früchte, so Fruchtcocktail oder so. Ja,
0: genau, Fruchtcocktail, finde ich, umschreibt schön so, oder so die, Sex die, on the die, Beach, die, die, also der Cocktail. Äh, ja. Ja, der ist ja sehr fruchtig.
1: Ja, also, bitte jetzt nicht uns falsch Sex verstehen. On Beach ist eh, Sex on the Beach ist eher sandig und trocken. Oder?
0: Uh, das andere, ja, das, wo man dann explicit <lacht> Tag hingehen müsste, wenn man da in Detail beschreibt, aber den Cocktail, den ich meine, der ist durchaus eher von der fruchtigen Seite.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, ich bin schon gespannt, mhm. Peter. Sollen wir mal? Ja, Prost. Prost. Ich habe nichts zum Anstoßen. Ich habe mir scherkt <lacht> weil die Toast klingt sonst so blöd am Glas.
1: Ja, das ist so, ich jetzt im Mikrofon stehen da probiert und das ist alles so gefedert, dass aber so boing, Ja, hat. ja,
0: Na, wie, am nächsten Mal stellen wir uns in ein zweites Glas und dazu, machen wir das da Flaschen, also mit Flasche verkosten.
1: Ja. Man Prost.
0: Prost, Prost. Ein fruchtigem Antrunk.
1: Mhm.
0: Geht aber das ist dann schon mehr für mich ein bisschen so in das Orangige rein.
1: Mhm. Und es ist süßlicher, wie ich es vermutet habe, mhm. aber es stört mich da jetzt gar nicht, weil es so, zu dem Geruch so gut dazu passt. Mhm. Und es ist so, dass das Hafer, das cremige, das, das samtige Mundgefühl, das nimmt ein bisschen auch das Bittere weg. Es hat 45 Ibu, ist jetzt nicht wenig. Das ist richtig, ja. Aber das versteckt es eigentlich ganz gut.
0: Genau. Und die Rezenz, muss ich sagen, ist ein angenehm. Äh, sie ist durchaus sehr präsent. Finde mhm. jetzt nicht störend, sogar sehr, sehr passend für mich jetzt bei dem Bier.
1: Ähm, es ist sehr, sehr sehr erfrischend und ja. so ganz geschmeidig. Ein, ein Mundschmeichler.
0: Ja, und nichts so was Klebriges dabei. So. Wir kennen sie von andere Biere.
1: Es ist weder extra klebrig, nur extra äh, eckig. Also so...
0: Ja, es ist eine schöne, eine, eine runde Sache.
1: Es ist halt dafür der vierte Abgang ein bisschen kürzer, wie man es oft bei so Pale oder so IPS dann auch hat.
0: Das ja, also, da kommen in dann auch noch dazu. Mhm. Aber anderen muss ich sagen, ist schön. Der Körper, muss ich sagen, mhm. äh, schlank. Ich hätte mir den fast ein bisschen voller vorgestellt. Okay. Ähm, man ist nicht jetzt so, so schlank, wie es zum Beispiel jetzt so ähm, ähm, International Pay Lager oder was wäre. Nein, das natürlich nicht. Aber so von der Optik mhm. her hätte ich mir hier ein bisschen einen volleren Körper erwartet, der noch mehr Gaumen schmeichelt und so schön sich auf die Zunge schmiegt. Macht es eh, aber nicht so, wie ich mir es ehrlich gesagt gedacht hätte, so von der Optik her.
1: Mhm. Ich muss sagen, ich, ich bin da voll drinnen. Ich sage da jetzt 10 Punkte, das ist genau meins. Mhm. Beim anderen, das gefällt mir. Mhm. Da, äh, es, ist, äh, es übertreibt in keiner Weise, es ist trotzdem aber sehr eigen.
0: Das stimmt, ja. Ja, ich gebe ihm auch Punkte, weil, wie gesagt, ich hätte mir da ein bisschen mehr an Körper erwartet, aber es ist jetzt nicht störend, Ja, aber wie gesagt, es hätte für mich so noch mhm. ein bisschen voller vom Körper her gewirkt. Der Abgang, wie du gesagt hast, ähm, den finde ich jetzt nicht so riesenspannend. Er ist angenehm, er ist schön rund. Mhm. Aber was mir da ein bisschen fehlt, kurz. Ist, ja, genau das Kurze, dass eben dieses knackig Kopfige da ist. Das darf ja auch beim mhm. Pale Ale sein, äh, aber mhm. fehlt dann da fast ein bisschen für mich.
1: Es ist, äh, Ich glaube, das ist der Hopfen, der das Ganze so, so abschließt. Dass, das, 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 dass man das, das Eckige, das Kratzige, was man zum Teuer hat, wenn man ganz so stark gehofftes Bier hat, mhm. das ist dadurch ein Hopfen, also durch nicht Hopfen, Hafer einfach eingeschmiegt.
0: Kann sein, dass das von <lacht> so, dem her kommt. So. Möglich, ja. man mhm. Für mich hätte es ruhig ein bisschen mehr Hopfenknackigkeit haben können. Ich meine, nicht so, klar, mhm. nicht so aller IPA. Aber ein bisschen mhm. was hätte man schon gefallen, der mehr nachklingt, so schön sie reinschmiegt ja. und dann so ein bisschen nachwirkt. So, dass du hast einmal mhm. nur diese ganzen Aromen, die du zuvor gerade so wahrgenommen hast, du durch den Kopf gehen lassen kannst, bis du zum nächsten Schluck kommst. Das wäre schön gewesen, aber ja, es ist ja man auf hohem Niveau. Das
1: ist oft so bei so, so, so starke Kopfte Biere, dass man beim Ausatmen das nur stärker nur mal nachgespürt, das ist da eher wenig.
0: Genau. Es ist eine schöne, runde Sache. Mhm. Und beim Ausatmen hast du dann eher so also die Fruchtaromen, die wieder stärker kommen, auch vom Hopfen natürlich. Mhm. ja. Aber so dieses mhm. Klassische, was man hat und da das Bittere, irgendwie das ist fehlt mir persönlich jetzt ein bisschen. Ich würde ihm dann nämlich auch wieder 8 Punkte geben. An sich ist es sehr schön, gefällt mir gut, mhm. aber ein bisschen mehr ja. Okay, ja, ein
1: bisschen mehr Eigen Eigenheiten. Mhm. Vom, vom allgemeinen Geschmack her, es ist, wie du schon, auch schon gesagt hast, rund.
0: Ja, wunderschöne runde Sache, muss ich sagen. Uh, ein Gaumenschmeichler mhm. einfach. Mhm. Also für mich schön stimmig, das ist mhm. ein ideales so, die Sommerbier. Ist, klar. Das ist richtig, ja. Also bei dem Bier hätte ich kein Problem, weil es in solche Faxedosen käme, ja.
1: Es <lacht> ist auch nicht so ein mega starker normales Bier halt von daher. Ja. ja,
0: eh, also von da geht Liter dann. Mhm. <lacht> mhm. Na, also geschmacktechnisch finde ich es wirklich schön, ausgewogen für mich. Du hast was Fruchtiges mhm. drin, du hast da angenehme Prickel, äh, Rezenz, was Prickeliges drinnen. Mhm. Äh, Körper ist angenehm, Abgang, ja, haben wir gesagt, könnte ein bisschen mehr sein. Finde ich schön, da mhm. gebe ich beim Gesamtgeschmack, ich, ich bin langweilig, auch Punkte wieder,
1: gefällt mir gut. Da gehe ich auf neuen wieder auf. Mhm. Ich gesagt, Das ist jetzt ein Bier, das ist genau, das ist fruchtig und frisch. Das ist genau meins. Mhm. Das ist so, es ist ein anti stout
0: Ein <lacht> anti -stout, Das ist auch ein cooler Begriff, den habe ich auch noch nie gehört.
1: <lacht> ja, das ist, wo ein Stout äh, äh, ähm, mächtig und dunkel ist, ist das hell und leicht. Aha. Wo ein Stout kaffeebitter ist, ist das fruchtig, frisch. Also mhm, so, okay. So, so eine Waage. So
0: <lacht> ja, 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 weißt du schon, was du meinst. Weißt du schon, was du meinst, ja. Süffig finde ich, ist es auf alle Fälle. Ähm, oh ja. Da, da mhm. punktet es natürlich jetzt wieder massiv dadurch, dass es eben nicht diese langanhaltende Bitterkeit hat. Mhm. Da kannst du viel schneller was trinken und ähm, diese Geschmacksnuancen, die es hat von diesen Früchten, verleiten einem durchaus mhm. immer wieder mal zu nippen, ja. ja. Ja, Also, wenn man auf sowas steht, natürlich, wenn der, der klassische Oktoberfistbeer-Trinker wird das vielleicht jetzt nicht so cool finden, da würde halt eher andere Geschmackssachen haben, aber wenn man so gerne auf so Pale Ale steht, ja, das trinkt sich das sehr schön. Pale
1: Ale ist das sehr, sehr süftig.
0: Oh ja, oh ja. Also, da lasse ich mich jetzt zu zehn Punkten hinreißen, weil das geht ja. wirklich schön.
1: Ja, okay mit. Mhm. Bei der Kreativität, es ist, ich finde das Design witzig, ich finde die ja. Geschichte witzig. Mhm. Die, äh, der Wettbewerb mit dem
0: mit der Namen zu <lacht> gehen. Ja. <lacht> ähm,
1: es ist ganz typisch Birol, einfach anders ein bisschen. Genau. Und, und ich muss sagen, so ein Pelel habe ich auch noch nie gehabt.
0: Ich auch nicht, ich habe schon nicht, viele ich gehabt. Ich bin nicht sicher, aber ob
1: ich schon mal ein, Pe ein Pelel mit Hafer gehabt habe. Ja, vermutlich. Mit Weizen habe ich schon öfter gehabt, mm -hmm, ja, mm -hmm. aber vielleicht ist er nicht aufgestanden. Kann auch sein. Also finde ich cool. Also kreativitätmäßig passt es mit zusammen. Uh, ich finde das eine nette Idee. Uh, mm -hmm. ja, vielleicht die Dosen ein bisschen größer machen, aber sonst würde ich ihm neun <lacht> Punkte geben.
0: <lacht> ja, ich gebe ihm mal einen Punkt. Ich finde es uh, wirklich cool. Uh, für mich ein stimmiges und gutes Gesamtkonzept. Mhm. Da passt vom Bier her, da passt die Aufmachung her und der Name mhm. ist einfach, muss man sagen, geil, ja. Du ist was anderes, sie geben einen leichten Hinweis in die Richtung, was man meinen könnte, aber sie meinen ganz was anderes damit. Coole Sache. Mhm. Ja, vom Bierstil her, muss ich sagen, ja, passt in eine Pale Ale rein, äh, erfüllt mhm. die Kriterien eines Pale Ales für mich jetzt schon. Uh, einziges ist, dass eben das mit der Bitterkeit jetzt nicht so präsent ist, wie ich es normalerweise vom pay kenne, aber sonst passt es für mich.
1: Ja. ja. Habe ich nichts mehr zum Hinzufügen. Genau.
0: Dann schauen wir mal, ob du die gleichen Punkte geben würdest wie ich. Ich gebe ihm auch Punkte. Ich finde, das hat es durchaus auch
1: verdient. Mhm. Ja, da gehe ich ja mit. Ähm,
0: so, und jetzt der und Preis ist Thomas heiß. Ja, ja, ich liebe sie. Aber zum Glück kann der alles auf der Homepage stehen.
1: Genau, das ist einmal ordentlich. Es ist ja, ich finde nichts Blöderes wie Brauereien, die nicht einmal, weißt du, wenn ich so einen Online-Shop verlinke, den ich unterstütze, dass man zumindest der Feind vom eigenen Bier ist, wenn man nicht einmal ein Bier, das man selber produziert, auf der eigenen Homepage anbietet mhm. oder anpreist und einen Hinweis gibt, wo man es kaufen kann.
0: Ja, vor allem Brauereien, die jetzt in der Größe mitspielen wie Birol oder kleiner sind. Mhm. Ja, und vor allem die leben ja von sowas. Eine Braune und mhm. ein Stiegel, ein Otterkringer, die brauchen diese nicht, weil die sind eben eh markt präsent. Da geht es schon, aber bei so kleinere, ja, verstehe ich oft auch nicht, warum man das so komisch macht. Mhm. Aber das Birol anders.
1: Ich hab da jetzt ausgerechnet 10,5 Euro pro Liter mm. und 3,50 Euro für die Dose ist jetzt nicht günstig.
0: Mm, Schnäppchen ist es nicht, bin Nein, ich bei dir.
1: Man es trotzdem nur mal kaufen.
0: Ja, ich auch, weil ähm, da haben wir wieder bei dem Punkt: äh, gute Qualität darf auch ihren Preis haben und das Bier hat eine gute Qualität und da bin ich auch bereit, das dafür mm -hmm. zu bezahlen.
1: Vor allem würde ich das Bier gerne äh, Leute mal geben, die eigentlich. Ich glaube, denen kommt man das sogar als Radler unterjubeln. <lacht> ja,
0: könnte funktionieren. Mhm. Müsste man mal ausprobieren. Nicht,
1: dass ich dem Bier jetzt irgendwas wegnehmen will oder als schlecht reden will, ist einfach nur, weil es halt so, so geschmeidig ist. Und es gibt da viele Leute, denen das extrem hopfige vor einem IPA. Also der Gruch. Spricht's an, aber der Geschmack ist zu viel. Mhm. Und das ist da nicht der Fall. Das passt zusammen.
0: Mhm, mhm. Also wenn der Marco Bogo jetzt mit uns aufnehmen würde, der wird jetzt, glaube ich, durch die Leitung durchkommen mit diesem Radler-Vergleich. Aber ich weiß, was du meinst und wäre spannende Sache. Was gibst du denn, denn du beim Preis an Punkten, Peter?
1: Ich würde ihm sechs Punkte gehen. Ja, geh mit. Der ist. Er ist äh, nicht günstig, aber ich würde mir es nur mal kaufen. Äh, Sonderangebot gießt
0: Nein, auf keinen Fall. Aber es ist sein Geld schon wert. Volle okay. Fälle. So, somit haben wir unsere Punkte fürs Padawan von Birol, die Hopfenblüten. Beim Peter kommen wir auf 4,48 Hopfenblüten. Bei mir kommen wir auf 4,125 Hopfenblüten. Gemeinsam haben wir 4,3025 und bei Untappt würden wir 4,25 Punkte geben für den Padawan von Birol.
1: Schönes Bier. Ja, ist eigentlich erstes Highlight für das Jahr. Ja,
0: ja richtig. bin gespannt, wer wird das noch toppen? Wir waren Kandidaten, wenn mhm. wir sicherlich nur genug kriegen.
1: <lacht> Bin, ich hoffe ja doch. <lacht> ja, also wenn, wenn wir jetzt
0: dann schon die letzte Folge für dieses Jahr haben, das war ein Mager. Nein, Gottes Willen, wir haben ja beide noch mhm. äh, jede Menge Bier im Keller. Und zum Bett ist ja auch gerade ein Karton unterwegs, der auch gefüllt ist mit guten Bieren. Da wird es noch mhm. ein paar Folgen geben, glaubt uns. Aber bevor wir jetzt weitermachen, mhm. schauen wir uns mal an Food Pairing zu diesem Bier. Ich habe schon ein bisschen vorher überlegt, was für mich da gut passen würde. Ähm, ich könnte mir das sehr, sehr gut zu asiatischer Küche vorstellen, insbesondere thailändischer Küche, wo du diese scharfen Noten drinnen hast und diese exotisch teilweise auch fruchtigen Noten. Da könnte das eine schöne Harmonie hier ergeben für mich.
1: Um, hm. Ich hätte mir gedacht, ein Nachspeis, was Süßes.
0: Ja, könnte auch also, gut so, gehen.
1: So ein, so ein Pfirsich-Mango-Eisbecher. Ein bisschen Vanilleeis, ein bisschen pfirsich mango kombot drauf. Mhm, mhm. Sowas in die Richtung. Cremig, süß. Also, ich würde jetzt nicht das Gegenteil suchen, sondern das verstärken, was schon da ist. Ja,
0: würde ich auch machen. Ich würde hier sicher nicht in Konter gehen mit dem Bier, das ich zum Beispiel jetzt sage, in nehme Schweinsbraten und Konter mit dem fruchtigen. Ich glaube, das würde jetzt nicht so gut harmonieren. Ähm, ich würde schon was nehmen, was so Gleiches trifft. Gleiches trifft. Und denke mir mal, das mit, mhm. äh, mit der äh, Teigküche könnte gut passen. Äh, mhm. Eventuell auch Meeresfrüchte und Fischgerichte. Uh, wobei jetzt bei den Fischgerichten meine ich jetzt nicht gebackenen Karpfen oder so. <lacht> uh, da würde ich eher schon auf leichtere Fischgerichte gehen. Es könnte sich speziell so einer Forelle recht gut passen. Ganz klassisch Forelle blau. Könnte man das schon vorstellen. ja. Mhm. Das haben wir jetzt ja nicht so in Harmonie. Da haben wir schon ein bisschen Gegenspiel, aber das wäre sicher Bereicherung vom Ganzen. Und, was ich mir auch gedacht habe, ich, mein, ich habe so noch nie probiert, aber ich stelle mir das gerade so vor, weil du es zuvor was gesagt, so äh, ein Fruchtcocktail oder so ein Fruchteisbecher. Mhm. Ja. Da gibt es doch irgend so ein Gericht, äh, ein Gericht, so ein Nachdessert, das ist ein Gericht, wo du eine Kugel, ist es Zitroneneis, in irgendein Getränk reingibst, oder?
1: Ein, ein Vanillefloat. Ja, genau. Ein, ein, ein Float, also wenn man oder halt, wie man sagt, man hat früher einen Sekt mit einem Kugel Zitroneneis zum Beispiel. Genau, so. und
0: das mit dem Bier. und da was du so
1: eine, eine Fruchtsorbe
0: in das Bier? Fruchtsorbe, ja, sicher auch schön. Also es könnte mit B oder einfach nur mit Vanilleeis funktionieren. Ich würde jetzt nicht irgendwelche überkantitelten Fruchteissorten nehmen, sondern so ein, ein schönes, cremiges Vanilleeis oder eben ein B.
1: Hm. Hm? Ja. Uh, weiß gerade offen gehabt habe, habe ich mich jetzt nebenbei die beim, beim Untapped eingestellt. Ja. Wir sind diesmal fast der Punktlandung geschafft. Oh, schau, schau. Uh, uh, Untapped sagt
0: 4,0. Ja, das haben wir ein bisschen drüber, aber quasi, wie du sagst, fast der Punktlandung. Na, cool. Mhm. Also ich glaube, also food pairing mäßig kann man da wirklich einiges mhm. machen. Und
1: es darf halt nicht zu so stürmisch sein. Es ist ja doch. Eher mild mhm. und weich. Ähm,
0: ja, darum leichte Kost, wie wir vorher es nicht, gesagt haben.
1: Ja. Mhm.
0: Weil sonst wird es schnell überdeckt und das wollen wir in dem Fall nicht haben, ja. <lacht> jo, gut. Dann haben wir kurz uns angeschaut, was man da schönes so zu essen könnte. Um. Und was ihr biertechnisch so unternehmen könnt in nächster Zeit, da haben wir auch wieder was für euch rausgesucht. Und Peter, du hast ja da was in glaube ich, glaub, Dominiks Heimat gefunden,
1: oder? Genau, ich habe einfach einmal eingegeben, Bierveranstaltungen, weil sonst habe ich bei Bierfest, Craft-Bierfest oder so gesucht und da hat es mir vom ehemaligen Braumeister, der Brauere Eck mhm. in Vorarlberg, in Feldkirch, gibt es da bei der Arbeiterkammer in Feldkirch am 7.3. einen Vortrag vom Braumeister, dem Erwin Hammerer, Braumeister außer Dienst, und der erzählt dann in einem Vortrag ich glaube, zweieinhalb Stunden, aber es ist ein freier Eintritt mhm. von Malz Meische und der Vollendung, so heißt der Vortrag. Ah, okay. Und der Herr hat sehr, sehr viel Erfahrungen im Braugeschäft und ich bin mir sicher, der hat ganz spannende Sachen zu erzählen das aus der Praxis.
0: Ein mhm. mhm. bisschen Weiterbildung kann nicht schaden, ja. Mhm.
1: Wenn wir bei der Weiterbildung sind, was hast du mitgenommen? Hast du hast ja, da was ich, mit Bildung und so.
0: Genau, ich schlage da auch in die Kälber rein. Ich habe neulich wieder mal bei der VHS Wien nachgesehen, was die so Schönes zu bieten haben. Und da gibt es mhm. durchaus immer wieder einiges zum Thema Bier. Äh, da hatten wir ja schon mal was. Äh, da haben wir die rollhausens und der VHS mhm. Wien ja auch schon Verkostungen gemacht. Ihr kennt vielleicht den Martin Roldhausen, der ist ja Verleger, Chefredakteur bei den Hopfenhelden. Äh, ein sehr lesenswerter Blog, ist, oder Magazin, Entschuldigung, Blog darf man nicht sagen, Magazin ist das ja schon. Mhm. Äh, diesmal ist es aber nicht von ihm und seiner Frau, sondern von einem gewissen Professor, Magister Alfred Paletschny. Und der widmet sich der Hefe. Und der hat einen Vortrag, die Erfindung untergierigen Bieres und der Kunsthefe in Wien. Da geht es um mhm. die Mottner und um einen alten Bekannten, nämlich den Herrn Dreher. Die so in gewisser Hinsicht, der Anton Dre Junior, die so in gewisser Hinsicht zu so einer Art Bierrevolution da eingeleitet haben, eben mit dem untergärigen Bier. Und die auch gleichzeitig die Presshefe erfunden haben. Also Presshefe, das kennen sie alle, das ist einfach der Germwürfel in Österreich sagt, die Frischhefe. Mm -hmm. Und mit dem hat man dem Bäckergewebe neue Impulse gegeben. Und um diese Themen geht es. Also ich muss sagen, sicher sehr, sehr spannend. Vor allem, wenn man geschichtlich interessiert ist und sich ein bisschen mit Hefe beschäftigen möchte.
1: Genau, also nicht nur fürs Bier, auch fürs Backen. Genau. Äh, und wenn man da denkt, äh, dass er da dann aus diesem dann raus die Trockenhefe entstanden ist, die länger lag lagerbar ist, oder dass man überhaupt einmal Hefen nicht mit einer Sauerteigkultur Hammer ansetzen hat müssen, sondern dass man sie es kaufen hat können, das ist äh, damals wahrscheinlich mindblowing gewesen, gerade ja. für die ganzen Ja. das ist heute schon so selbstverständlich das wird man sich gar nicht drüber nachdenken wenn man das nicht hätte was das für Auswirkungen hat.
0: genau, und wenn man überlegt, das war erst Anfang des 20. Jahrhunderts, wo man das alles hat machen können, mhm. also das ist noch nicht so extrem lange her Okay, mhm. es sind über 100 Jahre aber was ist das schon im Vergleich zur Geschichte der Menschheit? <lacht> Ja, zweimal Weiterbildungsveranstaltungstipps äh, für euch. Und Peter, was spricht dein Glas oder der Füllstand deines Glases?
1: Ja, gar nichts mehr. Da ist nur noch Schaumreste vorhanden. Ich muss echt sagen, das ist so angenehm zum Trinken. Probiert es aus. Das ist der alle Fälle wert.
0: Peter saugt noch die letzten Schaumfunker aus dem Glas raus. Ja, genau <lacht> <lacht> ja, ja, also kann man wirklich empfehlen, probiert es aus Gut, dadurch, mhm. dass wir beide eh nichts mehr drinnen haben, würde ich sagen, können wir diese Folge beschließen und sagen wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ah ja, und ich mache natürlich den Mahlzeit auch noch zu und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis demnächst dann. Tschüss, servus, pfiat euch,
1: Viert euch und eine
0: wunderschöne gute Nacht.